0: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les Nébuleuses, une conversation avec des Raéliens engagés et passionnés de sciences, de politique, d'art et de philosophie.
1: On vous retrouve cette fois-ci avec un nouvel épisode table ronde entre Papa raéliens. Pascal, Eric, Chris, Anthony, Jaume, Olivier et Laurent viennent partager leurs expériences, leur vision de l'éducation. Et donc, pour présenter tout ce beau monde, on a décidé d'animer cet épisode à deux.
0: Que signifie pour eux être un papa raélien Comment le raélisme a-t-il influencé l'éducation de leurs enfants Comment amener la liberté enseignée dans les messages raéliens dans une société où l'éducation scolaire est aussi castratrice Comment vivent-ils leur couple Certains sont en couple avec une raélienne et d'autres pas. Voici quelques-uns des thèmes abordés dans cet épisode.
1: Ce podcast vous est présenté par Valérie et Mickaël et vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify podcast addict et sur les autres plateformes sous le nom les nébuleuses podcast n'hésitez pas à vous abonner et à mettre cinq étoiles sur l'épisode si vous avez aimé c'est vraiment très important pour nous bonne écoute bon alors euh, merci à tous d'être là on est bienvenue ouais. on est à l'université du bonheur donc euh, c'est une super opportunité de vous avoir euh, tous euh, avec nous on est en Italie et euh, vous avez une particularité que Val et moi on n'a pas sauf toi Val t'es un chien mais c'est que vous êtes tous papa. Et euh, on y a pensé dans l'année, on s'est dit, punaise, il nous faut un truc où, où il y ait des papas qui nous parlent de l'éducation de leurs enfants. Parce que l'éducation, c'est souvent lié à la mère. Et pour une fois, on avait envie d'entendre la voix d'un papa raélien, deux papas réels. Donc on s'est dit, euh, allez, on va leur demander. Il euh, y en a qui ont des enfants de bas âge, il y en a qui ont des enfants plus grands, beaucoup plus grands. Il y en a qui ont des moyens. Donc c'est bien, on aura différents points de vue et vous avez tous une situation différente, donc euh, c'est génial.
0: Bienvenue à cette table ronde et euh, bah, merci à tous euh, d'y parti, participer, c'est euh, quelque chose qu'on a préparé dans l'année. Euh, voilà, et on, on se réjouit. Je pense que les papas raéliens ont beaucoup de choses à, à dire, à apprendre, à partager. Et euh, en plus, comme il l'a dit, on, vous avez tous des situations aussi euh, romantiques ou familiales un peu, <rire> un peu différentes, un peu euh, voilà, personnelles. Et ça aussi, ça compte, de voir comment on peut éduquer des enfants. Euh, bah, sous plein de schémas familiaux et qu'il n'y a pas seulement un seul schéma, un bon schéma pour éduquer, et surtout quand on parle d'éducation et de donner de l'amour. Donc, euh, bah, merci à tous d'être là.
1: Merci. Il y en a qui ont des compagnes rééliennes, il y en a qui ont des compagnes non rééliennes, il y en a qui sont divorcées, il y en a qui sont encore ensemble. Qui, euh, qui a des compagnes rééliennes parmi vous
0: Alors, Chris hein
1: toi, tu as, as fait un enfant avec quelqu'un qui était raélienne, qui est toujours raélienne, mais vous n'êtes plus ensemble. C'est ouais. ça, Pilou
2: Tout à fait, oui. oui, oui. Cool.
1: Okay. Alors du coup, -ce que, comment tu vis le, le truc
2: ah, Comment je vis le truc bah, Je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. parce que Ta fille, elle, elle a quel âge Ma fille a donc 11 ans. Prochainement, elle va avoir 11 ans. Et euh, c'est quelque chose d'extraordinaire que de faire un enfant avec une, avec une fille raélienne et qu'il l'est toujours aujourd'hui, surtout, c'est le, le côté important de la chose, c'est qu'on est tous les deux dans, encore dans la philosophie. Euh, malgré les conflits que nous avons pu avoir ou les, la difficulté de la séparation qu'on a pu avoir, surtout euh, de ma part. C'est quelque chose qui reste quand même assez extraordinaire, car euh, euh, la séparation, la garde de l'enfant, l'entente, se fait de façon euh, relativement cordiale, on va dire, et se fait de façon euh, sans passer par la justice. C'est quelque chose qui reste entre nous et qui se passe euh, très très bien pour ça. Voilà. Après, euh, ce qui est surtout aussi très intéressant, c'est que dans l'éducation de l'enfant, on a ben, forcément, ayant la même philosophie, on a plus ou moins les mêmes idées sur du pourquoi, comment on va avancer dans, dans sur certains sujets et euh, ça c'est assez intéressant et euh, on n'a pas quasiment pas de, de points de, enfin je dirais pas des points de conflit mais des points de désaccord on n'a quasiment pas de points de désaccord sur la façon d'éduquer euh, Sarah pour euh, à ce sujet quoi.
1: Ouais. Et est-ce que tu pourrais ressentir une différence euh, si tu avais eu quelqu'un qui n'était pas réelien ou est-ce que tu sens ah, que c'est oui, plus facile Oui,
2: oui, oui. Enfin, moi je sens que c'est vraiment beaucoup plus facile quand j'entends les expériences autour de moi, soit d'amis qui ne sont pas rééliens qui ont des séparations euh, entre non-raéliens, soit d'amis qui sont rééliens qui ont une séparation avec une non réélienne euh, ou des amis rééliennes qui ont des séparations avec des non rééliens, c'est juste euh, l'enfer. C'est juste l'enfer, quoi. Et notamment, même sur de, des, des gens, on va dire, euh, classiques, euh, qui n'ont pas du tout de philosophie, qui ont juste été ensemble pendant un temps et qui se séparent, globalement, ça se déchire, quoi. C'est euh, très rare de rencontrer des gens qui avaient, avaient pour qui ça s'est bien passé, quoi. Voilà. Bon, j'ai un exemple dans ma, dans ma vie proche où, où ça s'est bien passé, mais sinon, globalement, la majorité des gens, ils se séparent, ils se déchirent, et euh, c'est la garde de l'enfance, c'est l'argent, c'est tout ce qui va avec, euh, qui, euh, qui est mis en cause, quoi. Ah ouais.
1: Il y en a qui veulent réagir. Il ne faut pas hésiter hein, si vous voulez réagir. On est, on est euh, 4, 5, 6, 7, 7 intervenants, plus, euh, plus Valérie et moi, donc euh, n'hésitez pas.
3: Ouais, moi Je trouve ça super, justement, le, le fait de pouvoir euh, de connaître une femme, euh, un, être un couple, avoir un enfant, se séparer, puis rester euh, en harmonie, quoi, et... On sait que maintenant que ça a été démontré pour les enfants, c'est je, je te coupe important. juste un instant. Tu ouais. m'appelles Chris, ouais. Ah. Et je trouve super important, quoi. Et moi, ça m'impressionne, ça. quoi ça, Quand je vois les, les couples euh, qui ne sont, qui sont plus ensemble, euh, mais qui, qui gardent une, un amour euh, pour l'autre, euh, enfant euh, les enfants ressentent ça, quoi. Et euh, moi, j'ai bon, la chance de... On est toujours en couple, donc euh, ça se passe aussi très bien, <rire> Elle a, elle, a, elle a quel âge J'ai une fille qui a 7 ans et c'est vrai qu'on essaie de tout faire pour, 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 pour l'éduquer avec nos valeurs mais je, je me rends compte c'est pas toujours facile non plus parce que l'éducation n'est pas faite que, que par les parents quoi.
0: Quand tu dis des, les valeurs, tu parles de, de quoi exactement bah, Ça
3: veut dire la liberté. On lui, ne lui a pas imposé de, de religion. On lui, ne on lui, on lui, lui a pas imposé de rites ou quoi que ce soit. Et on, on l'éduque dans le, dans, dans le plaisir. C'est-à-dire qu'elle recherche le plaisir, qu'elle fasse les choses qui lui font du plaisir. Et euh, je, 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 pense que je trouvais que c'était super bien jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. En fait. ouais. euh, c'était parfait Jusqu'à ce que le téléphone sonne.
4: <rire>
3: Donc là, vous ferez une coupure, c'est ça
0: Oui, ou pas. En même temps, euh, c'est la vie, le téléphone qui sonne.
3: Oui, comme tu dis, c'est la vie. En même temps, c'est vrai que j'ai vu des changements parce que l'enfant il est éduqué par la société aussi. Et la société dans laquelle on vit, elle est, elle est différente de, de ce que nous, on tend à vivre. Et, mais on fait avec et on accepte que ce n'est pas parfait. Et je trouve, moi, je, en tout cas, je, je suis super et je la, je la trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, les enfants de Raëliens sont exceptionnels. Je trouve qu'il y, y a un éveil, il y a un éveil et... Euh, moi, en tout cas, je, je vois. Bon, je parlais de, 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 des rééliens séparés, et ça, ça me touchait, quoi. De voir qui, qui garde cette, euh, cette harmonie euh, entre eux, et, et c'est pour le, les bien, le bien des enfants.
0: Merci. Mmh. Vas Anto, Anto vas-y. Donc Anthony va prendre la parole, il prend le micro. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. <rire>
4: <rire> donc euh, Moi, je, voilà, je m'appelle Anthony, c'est euh, grand, je peux dire mon nom, j'ai aucun problème avec ça. Donc Moi, j'ai un enfant euh, <rire> qui, a, qui a cinq ans, et euh, donc je suis avec euh, une fille qui s'appelle Sandrine, qui a, ça fait maintenant huit ans qu'on est ensemble, et euh, au niveau de tout ce qui est éducation et tout où j'ai vraiment rencontré des difficultés moi de mon côté, à part en général ça se passe vraiment bien, mais euh, comme euh, les, les beaux-parents sont dans, une, dans le catholicisme et eh bien aux périodes de Noël, hein, des choses comme ça, je vois qu'il y, y a quelque chose qui, qui coince euh, je veux dire par là, le, le Père Noël ça a toujours été un, un débat assez euh, tendu euh, lors des, des repas et malheureusement bah, depuis deux ans je ne les vois plus justement euh, Dû à, dû à ça, parce que c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à comprendre que, que l'on monte quelque part à, à son enfant sur le Père Noël. Moi, j'ai toujours euh, voulu que mon enfant puisse apprendre par lui-même la vérité et je, je trouvais quand même qu'il était important de moi lui montrer vraiment euh, le fait de ne pas mentir dès le départ, parce que je ne me serais jamais vu par la suite lui dire « Écoute, Charlie, euh, ce que je t'ai raconté pendant 3-4 ans, euh, c'était un véritable mensonge. Moi, je l'ai vécu euh, étant enfant. » Et ça m'a traumatisé. C'est-à-dire que je pensais vraiment que le Père Noël existait. Et le jour où mes parents m'ont dit vraiment que la vérité, je me suis... ça a été un choc, un tel choc, que je me suis dit, ils m'ont menti là-dessus. et bien, j'ai pas arrêté de mentir par la suite. Ah. C'est-à-dire que mon éducation avait été mal euh, faite dès le départ, à ce niveau-là. J'ai l'impression que j'avais été pris un peu pour un, un, petit, un petit guignol, un petit charlatan. Et je me suis... ça m'a donné l'envie de me, me venger. Donc avec tout ce qui était euh, des mensonges, à, à ne plus en finir, euh, parce que je trouvais que c'était normal aussi que eux subissent ce que moi j'avais vécu. Et donc là je suis arrivé donc, avec mon fils Charlie, euh, dès le départ je n'ai pas voulu lui dire qui était le Père Noël, parce que pour moi c'est un véritable mensonge. Et euh, c'est vrai que ma copine, euh, elle voulait qu'on lui dise, bah attends, il se fera son propre imaginaire en lui disant euh, le Père Noël il on se déguisera et tout, et j'ai jamais accepté ça. Et c'est vrai que c'était tendu à un tel point où je me suis fâché avec la belle famille, qui maintenant je ne les vois plus.
0: À cause ouais. du Père Noël
4: euh, Ça, mais bon, c'est vrai que le, le fait. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi. Ils sont allés sur des sites internet pour vraiment savoir qui j'étais, parce qu'ils ne m'ont jamais posé de questions sur ma philosophie. Ils ont toujours essayé d'apprendre qui j'étais par l'intermédiaire de, des réseaux, pas sociaux, mais les médias, sur les, les médias. Et euh, là, euh, à chaque fois, je voyais que dans les repas, c'était relativement entendu. Je n'ai pas forcément... Et pourtant, j ai, j ai, je m'estime avoir de l'humour. Je les faisais rire, mais c'était quand même un, un rire qui était un peu coincé. Je voyais qu'ils ne voulaient pas forcément que je sois un, intégré dans, dans la famille. Ils sont très catholiques. J'ai déjà assisté à des baptêmes avec eux. Mais euh, non, le, le mouvement orélien, c'est le truc euh, en trop pour eux. Ils n'arrivent pas. Et pourtant, euh, comme je leur avais dit, vous allez à l'église, vous priez, l'amour et tout ça... Et finalement, la, la, vous n'avez aucune tolérance par rapport à des minorités religieuses qui, pour l'instant, sont que minorités comme le catholicisme, à un moment donné, l'a été aussi. Donc, euh, et, oui. et je voyais que bon, ça ne servait à rien. et euh, Du coup, j'ai préféré couper les ponts pour, pour me préserver. Il y en a qui ont des problèmes avec les belles familles
1: ou ça se passe
5: plutôt bien, normalement Ça va Donc, euh, Jaume, j'ai un enfant qui a 6 ans, bientôt 7 euh, bah, donc, ma, sa maman euh, m'accompagne puisque je suis toujours avec elle. Euh, N'est pas alien, bien sûr. Enfin, bien sûr. On... <rire> <Mais on rire> Pour la... Ceux qui me connaissent, mais on, mais on la connaît. Voilà, <rire> bon, vous la connaissez. Elle est quand même venue avant, avant qu'on qu ait euh, effectivement fait le choix d'avoir cet enfant, parce que c'était un choix commun, une décision commune, un projet commun. Eh bien, avant, elle, bien sûr, elle est venue euh, rencontrer le. Ma philosophie israélienne en venant à un stage, voilà, donc elle sait, elle sait ce qui se déroule ici. J'ai la chance d'avoir une, une compagne et une maman pour mon fils qui est extraordinaire. Elle ne partage pas complètement ma philosophie, beaucoup de, de points de convergence, et elle est surtout très tolérante vis-à-vis -vis de ma religion. C'est quelque chose qu'elle a reçu aussi de la part de ses parents, dans son éducation. Silence.
1: ferme pas la porte tantôt, parce qu'il ne pourra plus re rentrer après. Vous un ouais ouais il y a un montage.
6: Euh, vous êtes sur un, un truc là qui arrête pas de craquer et ça les petits bruits comme ça. Bon, ça non mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, pas pour ah, nous. Franchement t'inquiète ah, oui, pas. Je, pas.
5: Je, je sais. Bon si ce que je vous raconte ça vous intéresse pas je vais... Non non
6: oh, si, pas. si si si.
1: Tu peux répéter ce que tu as dit depuis le début s'il te plaît.
6: <rire> on, on met en arrière.
1: Tu voulais tu voulais euh,
2: réagir par rapport à ce qu'il disait Non. <rire>
0: <rire>
2: non mais euh, Pascal il voulait dire aussi quelque oui. chose. Ah, je trouve ça oui Pascal je trouve du ça Cantal. Du Cantal. <rire> <rire> Ce que je trouve très intéressant par rapport à cette histoire de fête de Noël, et euh, moi j'irais même plus loin, c'est que globalement, l'éducation de nos enfants, comme disait Chris tout à l'heure, c'est qu'arriver à un certain âge, c'est-à-dire en gros à partir de 3 ans, ce n'est plus nous qui nous en occupons, ou très peu. C'est la société, l'école, les copains, les copines, la nounou qui s'en occupe. Et euh, moi, l'histoire de Noël, ça a toujours été clair, le père Noël n'existe pas, point à la ligne. Et malgré ça, ben, j'ai vu ma petite qui, euh, dans les supermarchés au moment de Noël, euh, parlait du Père Noël, leur regardait des grands yeux, etc. Et euh, malgré euh, l'insistance que j'ai pu avoir sur le Père Noël n'existait pas, elle me disait à chaque fois, oui, je sais que le Père Noël n'existe pas, tu me l'as déjà dit, mais j'ai quand même envie d'y croire. C'est mmh. quand même intéressant l'influence de la société, c'est qu'à un moment donné, la gamine, elle a envie d'y croire. Mmh. Et euh, encore plus intéressant, c'est que, quand euh, ma petite était élevée par une nounou juste extraordinaire, la nounou, c'est quelqu'un d'extraordinaire que je connais encore, qui est restée une amie et qui, malgré tout, a ses convictions religieuses personnelles. Et quand ta gamine, rentre de chez la nounou, puis qu'elle te dit « mais on ne met pas le petit Jésus dans la crèche Et je voudrais bien aller à l'église pour voir Jésus et tout ça. » C'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus nous qui éduquons nos enfants, quoi, mmh. et que les enfants se, se laissent sont hyper influençables, sont comme des éponges et se laissent influencer par la société, l'école, etc. Et qu'à tout moment, ils reviennent avec des idées ou des choses qui ne sont pas des choses que nous leur avons inculquées. Même si on a, personnellement, je n'ai jamais, je vais jamais inculquer le, les, les valeurs. Enfin, pardon, les valeurs, oui, mais pas les, les l'enseignement raélien. Comment tu fais pour religion. faire la différence,
0: pour être sûr que quelque part, tu donnes à, la, à ta fille de l'amour, le meilleur pour toi, sans l'influencer. C'est-à-dire qu'en fait, en lui laissant le libre arbitre et en sachant que voilà, de devenir réélien, c'est un choix personnel. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne baptise pas les enfants, que les enfants sont interdits aux réunions rééliennes à partir du moment où ils peuvent comprendre. Parce que nous, c'est important que ce soit vraiment un choix euh, vraiment personnel, une décision. Donc c'est pour ça que les enfants n'ont pas le droit de venir et ne sont pas baptisés. Donc comment toi, tu fais pour faire la différence de donner les valeurs, parce que ce sont des valeurs de respect, d'amour, euh, d'écoute, de compassion. Donc ça, ce sont vraiment les valeurs raéliennes, mais en même temps, lui laisser euh, quelque part le, le droit de douter, de, le droit de, de critiquer euh, la philosophie raélienne
2: mais en fait euh, à l'âge qu'elle a elle est j'ai envie de dire elle est incapable de critiquer la philosophie raélienne puisqu'elle ne sait pas ce que c'est elle ne sait pas ce que c'est que le catholicisme elle ne sait pas ce que c'est que les, toutes les autres religions elle ne sait pas ce que c'est que quatre Et
0: et c'est pas ce que c'est que les Elohim vous lui avez jamais parlé des Elohim alors les Elohim, Elohim
2: elle sait ce que c'est parce que forcément à force de voir ça dans les maisons elle est obligée de poser des questions donc on lui répond et on lui explique que nous on croit en quelque chose mais qu'elle se fera sa propre opinion plus tard. Après, euh, j'ai envie de dire surtout qu'on va dire que 99% des valeurs réaliennes sont des valeurs humaines avant tout, et des valeurs communes à tout un tas de religions ou de philosophies. Donc il n'y a pas besoin d'être... Enfin, euh, quel que soit... Euh, même si on parle avec un catholique ou avec un musulman, qu'on lui parle de valeurs euh, d'égalité, d'amour, de paix, etc. Tout le monde nous comprend. Je veux dire, ce n'est pas spécialement raélien. Après, quand on attaque des choses plus réaliennes quand par exemple ma petite me parle de l'infini, euh, quand elle ne parle pas vraiment de l'infini, mais elle a entendu parler de l'infini parce que forcément on l'influence quand même dans la, elle entend des discours, elle entend des choses euh, quand on parle de choses comme ça et qu'elle me demande ce que c'est je lui explique ce que c'est mais au sens purement je dirais euh, scientifique du terme c'est à dire que l'infini dans l'espace bah, tu te balades, tu te balades, tu vas de plus en plus loin et puis il y a un jeu de les scientifiques ils disent que ça s'arrête à tel endroit la seule chose qu'il y a c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a après donc forcément il y a encore quelque chose après c'est comme un, comme un mur et derrière ce mur il y a quelque chose et puis derrière ce mur après tu mets le mur plus loin puis il y a toujours quelque chose des explications comme ça, elle comprend. Maintenant, il euh, n'y a aucune contradiction entre le fait de lui donner des valeurs et euh, elle, je pense qu'elle n'est pas vraiment capable de, de remettre ça en cause puisque ce sont juste des valeurs d'amour. C'est relativement simple et c'est commun à tout le monde, je dirais. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt des concepts. C'est sur les concepts qui sont beaucoup plus intéressants. Les concepts de Dieu, de, de, du Père Noël, de, de Jésus dans la, dans la crèche, des choses comme ça. Là, oui, là, c'est intéressant. Et là, potentiellement, elle a son, son droit de regard. Évidemment, on ne lui interdit pas. Pas plus tard que ce midi, je parlais avec elle des anges de la, les, les anges de la réalité, télé-réalité. Les anges oui, de la réalité, oui, c'est ça. Parce que j'ai appris dernièrement qu'elle regardait ça régulièrement à la télé. Donc je ne peux pas lui interdire de regarder ça, mais je me sens obligé de lui en parler, de lui dire « Mais fais attention, est-ce que tu comprends ce qui se passe dans ces émissions Ça t'abrutit, ça, ça te rend débile. » Et puis, c est, c est, c est, voilà, essayer de lui comprendre. Elle finit, elle comprend. Elle comprend, mais à aucun moment, je vais lui dire « Je t'interdis de le regarder. Je ne pas l'empêcher de regarder ça. » Après c'est ce que je lui dis, je lui dis aujourd'hui tu es encore petite, tu peux encore t'influencer, je peux encore t'empêcher un petit peu de faire certaines choses mais dans le sens euh, que tu vois, pas ce qui, tu vois pas le mal que tu te fais en regardant ce genre de choses quoi, elle s'en rend pas compte, c'est juste dans ce sens là que je vais essayer de l'empêcher un petit peu de regarder ça, je mets ça entre guillemets dans le mot empêcher, mais concrètement je vais jamais lui interdire de regarder ça si elle regarde ça, en plus elle regarde ça sur sa tablette. Euh Bon, pas... On n'a jamais, jamais fait de, de, comment, de, de tri sur ce qu'elle regardait. On regarde un petit peu, on surveille de près, ce qu'elle regarde quand même un peu pour voir s'il n'y a pas des, 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 des déviances. Mais globalement, non, on la laisse vivre. C'est important de la laisser vivre. Et puis qu'elle se rende compte par elle-même de, de ses erreurs. Et quand elle ne se rend pas compte, on essaye de lui montrer. Mais non.
6: Ah, Lolo, je t'ai vu faire des petits hochements de tête euh, tout à l'heure.
2: Tu veux dire quelque
1: chose
6: Laurent Bonjour, je suis Laurent. Non, c'est euh, Laurent Chaloupe. Et en Laurent fait, du euh... Mont-Blanc <rire> Le du Mont-Blanc, T'as ouais. une petite. c'est ça
4: T'en as une petite. Hein. Ça une petite. Ce,
6: ce doit être ça. Ah je ne bah, peux pas vous la montrer, là, on est à la radio, là, du coup. <rire> bon, voilà, vous, ma réputation est déjà faite. Vous ne me connaissez pas encore, pour ceux qui... voilà. Non, non, c'était juste des petites réactions là, sur euh, les valeurs qu'on a du mouvement et celle que tu parlais, Pilou, Pascal, des de, de, de autres religions. En fait, y a, dans la société, on va nous parler, dire que les, les religions apportent, parlent beaucoup d'amour et de paix. Mais en fait, dans, en réalité, dans les textes, ce n'est pas vraiment ça. C'est euh, même plutôt l'inverse. En fait, quand tu lis euh, ces, ces, ces livres, c'est plutôt euh, même à l'opposé, en fait. Donc euh, voilà. Donc après, je ne sais pas trop... À
0: quel âge ta fille euh,
6: Ma fille, en fait, elle a un an. Elle vient tout juste d'avoir un an. Elle est née le 16 juillet, donc ça fait un an et quelques jours. Là, du
0: coup. Et du coup, comment, comment as-tu rencontré ta compagne, ou la, plutôt la maman peut-être de ta fille Est-ce que tu peux nous raconter
6: euh, Alors, c'était à un, un, une... Comment ça s'appelle Un rassemblement. Euh, C'était une, une réunion en fait là qu'il avait euh, qu'on qu organisait en fait à Montpellier. et euh, C'était une copine hein, qui, qui était à l'époque euh, ma compagne, on va dire. Euh, et en fait, elle avait amené sa, son, son, son amie là, qui, à cette réunion. et euh, Donc euh, du coup, <rire> elle m'avait bien plu. Il y, a des, il y en a qui font des trucs bizarres derrière. Vous voyez pas, mais.. <rire> mais en, en fait, euh, ouais, non. On, 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 on euh, elle m'a plu, puis en fait, on s'est connus euh, dans ce genre de rassemblement-là. Okay. Donc, elle s'est intéressée au mouvement, et puis plus tard, en fait, elle est venue euh, euh, avec moi à euh, un, un rassemblement annuel, la Pines Academy. Okay. Et donc, euh, voilà. Mais elle est pas Elle est pas en fait, elle est sympathisante. Voilà. Mmh, voilà, voilà.
0: Okay.
6: Et, euh, du coup, comment tu... Elle a que un an,
1: donc là, l'éducation, c'est peut-être pas encore... Euh... Quelque chose qui est pour tout de suite, mais vous en parlez de temps en temps Vu que vous êtes séparés...
6: En fait, c'est super important, là même là déjà, dès maintenant. parce que euh, Par exemple, euh, nous, euh, moi et Sabine, euh, elle s'appelle Sabine, euh, on a suivi des cours pour savoir comment la porter, comment lui changer les couches, ou des trucs comme ça. J'ai préféré en, euh, avoir ce genre d'informations de, de, pour bien m'occuper d'elle. Et on, on a vu qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas. Du coup, j'ai pu suivre elle et moi, euh, parce qu'elle ne travaille pas non plus vraiment, enfin, elle travaille à domicile. Euh, on a pu suivre ce genre de cours, mais par contre, on est... On est quand même dans une relation, on était dans une relation assez conflictuelle. Et même à, à la naissance, en fait, rien qu'à la naissance, rien que le fait que je la porte d'une façon qui n'était pas forcément celle qu'elle pensait ou celle qu'on avait vue, eh ben, en fait, du, du coup, c'est parti sur un conflit. Et sinon, sur même l'éducation, en fait, euh, la vaccination. Moi, j'avais des doutes euh, sur la, va la vaccination, là, parce que la vaccination aujourd'hui, elle est née le 16 juillet, c'était en 2017. Euh, ce n'était pas imposé de prendre les 12, euh, les 12 vaccins comme aujourd'hui, euh, c'est imposé à partir du, de ceux qui sont nés en 2018, le 1er janvier. Euh, la mienne, c'était un peu avant. Mais euh, de son côté, elle, c'était plutôt d'un côté scientifique. En fait, là, sa, sa, sa mère était infirmière, infirmière c'est à la retraite là maintenant. Et euh, puis même, en fait, là, son éducation, elle, elle est assez scientifique. Donc en fait, elle, elle a plutôt envie qu'on qu fasse tous les vaccins d'un coup. Donc, euh, moi j'avais plutôt des questions là-dessus, et par ça, de ce genre de choses-là, elle bah, ne comprenait pas aussi que j'avais des questions là-dessus. Moi j'avais besoin qu'on me conforte en fait dans euh, est-ce qu'on fait les vaccins ou est-ce qu'on ne les fait pas, ou est-ce qu'on en fait juste euh, ceux qui sont obligatoires à l'époque, donc c'était trois normalement, euh, même si en fait on ne peut pas les avoir euh, euh, réellement les trois. Donc euh, il y a ce, ce, ce petit genre de, de choses en fait là qui peuvent, euh, qui pou qui pou qui pou on pouvait avoir des, des petits conflits en fait.
1: Et par rapport à, au futur de l'éducation religieuse ou non de la petite, vous en parlez de temps en temps Parce qu'elle est sympathisante, mais ouais. tu es quand même très impliqué dans, dans le mouvement.
6: Oui. Euh, bah, vu qu'elle est sympathisante, du coup, là-dessus, on, on est assez cool. Euh, elle est euh, assez ouverte. Elle est, euh, du, on est assez ouvert, en fait, là-dessus. Euh, même là, pour moi, les, sur l'éducation, j'ai pas envie de spécialement de la sexualiser en, euh, au départ. Euh, j'ai pas spécialement envie de l'habiller spécialement en fille. Euh, C'est une fille, j'ai pas spécialement envie de l'habiller en fille. J'ai pas spécialement envie de lui. Euh, même là pour déconner, souvent je lui dis il, elle. Et, euh, son prénom, en fait, n'a pas de sexe. C'est même pas un prénom, normalement, théoriquement. C'est un genre, oui. Donc euh, du coup. Du coup, j'ai pas spécialement. C'est plutôt elle, en fait, après, elle fera ses choix. Aussi bien pour moi, enfin là, je, peux, je parle dans le futur, peut-être que demain, je changerai, mais alors actuellement, on est assez ouvert à dire, bah, elle fera, si elle a envie de, de rien faire, elle fera, elle fera rien. Si elle a envie d'avoir une religion, elle aura une religion, elle fera ses, ses choix. On est, pour l'instant, c'est ouvert là-dessus. Cool, bah c'est cool. Euh, là, on va passer à des
1: plus grands. Parce qu'il y en a qui ont des ados et il y en a qui ont des adultes. Donc, euh, eux, ils, ont, ils commencent à rentrer dans, dans l'art, on va dire. Hein Qu'est-ce que tu en penses, Olivier
7: C'est lui qui me rentre dans l'art. <rire>
0: il a quel âge ton fils
7: Alors, euh, Mon fils s'appelle euh, Néotis. Il a, il a 13 ans. J'ai rencontré sa maman il y a donc, euh, un peu plus de 14 ans sur Internet. C'était juste en, en dialogant, même sans que ça soit... Euh, sans qu'il y ait une approche sexuelle ou sensuelle. Et puis finalement, on a fait connaissance. Et petit à petit, bon, après, on, on s'est vu Et puis voilà, après, c'était une relation juste euh, homme-femme. Et puis, euh, j'ai vu l'amour qu'elle avait... Euh, qu comment je pourrais dire Qu'elle émanait autour d'elle, en fait. Et euh, j'ai aimé ça. Mais je voulais à l'époque, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas avoir d'enfant, en fait. Puis un jour, ça s'est posé. Et puis, on a fait un enfant. Mais je voulais le faire vraiment dans des conditions... Euh, extraordinaire. Donc j'ai fait en sorte, euh, comme l'indiquent les messages, euh, que ça soit vraiment un moment euh, fort en, en amour. Enfin, genre la, la, la conception d'un enfant, c'est quand même pas rien. Et je voulais mettre le paquet, si je puis dire. <rire> Et on était, enfin voilà, on voulait vraiment le faire en, en, en pleine conscience. Et euh, ça a été, pour moi, un moment extraordinaire. Et quand Maitreya dit que l'action de faire un enfant, il faut vraiment y mettre beaucoup d'amour, j'ai vraiment mis toute ma conscience là-dessus, Ma compagne aussi. Et je ne sais pas si ça, part, si ça a vraiment participé à ça, mais j'en vois les résultats. Et je trouve que c'est quelqu'un de formidable maintenant. Je parle de mon fils. Mais bon, après, tous les parents trouvent leur enfant formidable aussi. Donc, ça peut Quoi d'autre après sur l'éducation en vous écoutant, c'est vrai que ça. ça moi, je voulais qu'il soit ouvert, je veux qu'il soit ouvert sur toutes les religions. Donc il a eu un grand-père un peu musulman. Il a été dans une école privée chrétienne. Il a un papa qui est euh, raélien, donc forcément, il a un peu touché à tout. On a des voisins homosexuels aussi. Il a côtoyé, euh, il a aussi côtoyé pas mal de raéliens. Il a aussi une famille métisse. Donc ça fait qu'il a aussi... Euh, dans la famille, il y a aussi différentes couleurs de peau, donc j'ai trouvé ça super parce que ça... moi, mon objectif, c'est quand j'ai décidé de faire Néoti, c'était, ok, je vais te faire naître, je te montre le maximum de couleurs que peut apporter la vie, que moi, je peux t'apporter, et après, tu cho... après tu choisiras en fait, tu choisiras dans les couleurs qui te plaisent pour que tu pour que tu sois. Et euh... Et ça fait qu'en ce moment, ça se passe plutôt bien. Je parlais, je pense, tout à je voyais éducation et tout ça. J'ai eu aussi de la chance, par exemple, qu'à l'école maternelle, il apprenne la méditation. Donc ça fait qu'il savait que j'en faisais. et À titre d'exemple, deux, trois fois, on se promène, par exemple, en forêt. Tiens, papa, on s'arrête, on fait une méditation pour la paix, par exemple. Et je ne sais pas, je trouve ça beau. Et il est aussi très sensible... J'essaye de lui apporter euh, des choses qui apportent de l'amour aux autres. J'essaye aussi de lui apporter des choses où il peut apporter de la paix aussi aux autres. Concrètement, bah, par exemple, lui montrer le, le, le film de Gandhi, par exemple. Euh, lui montrer... Ou parfois, quand il, il a une situation difficile à l'école, parce que là, c'est l'adolescence, et c'est beaucoup... Il y a des fois, quand il rentre, comme il est assez différent des autres, il est un peu sur les rotules, quoi, parce que euh, c'est beaucoup d'insultes, beaucoup de réprimandes, beaucoup de... On marche sur l'autre, voilà, pour que... Voilà. C'est un peu comme on le voyait ce matin pour les cours, voilà, on écrase l'autre pour, 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 pour se valoriser et j'essaie de lui apprendre tout le contraire. Alors comme tu disais Pilou tout à l'heure, c'est pas évident parce qu'il y a le monde extérieur qui est là et on fait ce qu'on peut pour essayer de montrer le, le meilleur exemple via aussi les médias, internet, je sais que mon fils il a une chaîne YouTube... Et donc, bah, il va aussi s'inspirer dans les chaînes YouTube. Et parfois, j'arrive, je le vois en train de regarder des trucs complètement. Euh, c'est pas très bon, quoi. C'est comme si vous mangez un mauvais repas, quoi, qui est un peu daubé. Là, c'est pareil, il faut faire gaffe à ce que mange l'enfant par ses oreilles. Donc, j'essaye de, de, de lui montrer le, le plus beau chemin pour qu'il remplisse dans son cerveau les, les plus belles choses, pour qu'il devienne quelque chose. Pas, pas pour qu'il soit beau, mais il en a conscience, c'est ça qui est intéressant. Et souvent, il le reconnaît. Et parfois, on s'amuse parce que, parfois, même en tant que papa, on essaie de montrer le bon exemple, mais parfois, on fait un faux pas et, et l'enfant vous le montre quand vous faites le faux pas aussi. Donc, euh, en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que... J'ai toujours essayé d'éduquer mon fils comme ça. c'est D'éduquer mon fils comme un être humain et pas comme un enfant. Et essayer aussi de faire en sorte que... Voilà, c'est pas. Ah non, mon petit enfant, comment ça. Non, on parle pas comme ça, un adulte. On parle pas comme ça, un enfant. Donc, il faut parler, faut parler vraiment. C'est un être humain et j'essaie d'apporter le, le mieux possible pour qu'il soit une belle fleur.
1: Merci, Olivier. C'était beau. <rire> bon, Eric, la tienne, elle est adulte. Oui. Ouais. Moi, la mienne,
8: ouais, je suis un, un jeune papa d'une fille de 29 ans. Tes grands père même et grand-père même. Pas de
1: ouais. cheveux blancs Papille. parce' que... Oui, ouais, si, ça commence sur les côtés, plus beaucoup de cheveux sur le dessus. <rire> bon, alors toi, l'éducation, elle est finie depuis longtemps.
8: Ouais, ah, oui, l'éducation est finie. Mais bon, après, on peut, on peut influencer ou... Euh, Peut-être pas influencer, mais donner des, donner des exemples ou des idées aux, aux petits-enfants. Savoir mmh. comme les ouvrir un petit peu sur autre chose par rapport à ce que les parents euh, leur donnent. Euh, pour ma fille, moi, ça a été... Euh, j'étais pas encore euh, raélien entre... Euh, j'avais lu les messages, mais j'étais pas encore dans l'organisation raélienne. Et quand on a... Mais comme j'avais lu les messages, j'ai essayé de... de ça m'avait beaucoup influencé, euh, dirigé, on va dire, aidé euh, à, à avoir certaines choses, à avoir une vision, à avoir un chemin... Et je trouvais ça qui est très intéressant et ça me plaisait, ça me parlait. Qu'est-ce qu qu qui te plaisait dedans bah, Par exemple, euh, la façon de faire déjà l'enfant. Il y en a beaucoup qui font ça juste pour une nuit sexuelle. Et la la moi, conception, ça la, conception été... la façon dont on conçoit Comme un tout enfant. Tout à l'heure, euh, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, c'est Olivier. Oui. Euh, ça a été vraiment voulu au bout de trois ans, d'ailleurs on est restés trois ans ensemble, et au bout de trois ans, j'ai dit, bon ok, on peut faire, si on veut un enfant, on peut, on peut le faire à partir de maintenant, parce que l'amour est quand même encore là. Il euh, y avait aussi des conditions que je voulais, c'était qu'elle arrête de fumer, puisqu'elle fumait. Donc euh, ce qu'elle a fait. Euh, et, euh, et on a pu faire un enfant euh, comme on a voulu. Euh, on était persuadés d'avoir un garçon, on a une fille. <rire> C'est génial. Donc euh, c'était trop drôle. Et puis euh, l'éducation, sa maman était un peu plus euh, sévère. Euh, dans l'éducation, quand elle a commencé à être à l'école, elle voulait du résultat. Ta voulait... compagne, Mais... elle est pas Non, ma, a... ma compagne n'a pas été raligné. Je lui avais montré les messages il y a quelques années, elle était ouverte, et puis après est venue, euh, malheureusement, la télévision, et avec ce qui s'est passé avec De Chavannes, et donc du coup, euh, ça l'a beaucoup influencé, elle ne voulait plus en entendre parler. Mais ça ne m'a pas empêché d'élever de... ma fille, quand même, suivant notre philosophie, euh, donc la liberté, évidemment, de faire euh, ce qu'elle a envie du moment qu'elle respecte les autres. Euh, quand elle a été ado, ça a été aussi la liberté de faire ce qu'elle veut, euh, même à la maison, dans sa chambre, mais qu'elle respecte l'environnement le, familial, comme le ménage, le rangement, etc. Euh, ça n'a pas été simple, comme tous les ados à partir de 14 ans. La sexualité aussi, euh, qui des fois, avec des mamans, euh, non, 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 euh, surtout pas, alors que moi, une fois qu'elle rentre en sixième, donc au collège, on sait très bien que les jeunes, les hormones sont là, et tout est ouvert, puis elle va s'épanouir, elle va découvrir plein de choses. Et à partir de là, moi, je lui avais dit, écoute, euh, d'abord, je lui avais donné des powerpoints que j'avais, qui expliquaient la sexualité, qui étaient très bien fait qui expliquaient déjà ça. Et ensuite, euh, je lui avais dit, si un jour tu as envie euh, d'avoir une, une relation sexuelle, il ben, n'y a aucun problème, on en parle et euh, on pourra avoir des préservatifs ou peut-être que tu pourras avoir la pilule, quand même, quand tu es prête, tu m'en parles et, euh, et ça se fait. Alors peut-être qu'il faut que je rajoute, euh, à ce moment-là on s'était séparé avec sa maman, parce que j'ai vécu 15 ans avec, euh, avec sa maman et au bout de 15 ans ça n'allait plus donc on s'est séparés. Euh, et, et ma fille est restée avec moi, parce que sa maman est partie en, en, à l'extérieur pour son travail. Je l'ai d'ailleurs encouragée, parce qu'elle avait refusé deux fois de suite de, de partir, elle voulait rester, et comme ça n'allait plus trop tous les deux, je lui ai dit « écoute, il faut que tu fasses ta vie, vas-y, tu as une opportunité d'évoluer de, de, dans ton travail, fais-le, il n'y a aucun problème ». Et donc elle l'a fait, on est resté toujours de bons amis. Aujourd'hui on se voit, on s'entend très très bien, elle vient manger à la maison, mange avec son, avec son nouveau copain et tout. Tout va bien, quoi. on fait Noël ensemble, parce que malheureusement, enfin malheureusement, malheureusement c'est aussi un bonheur, c'est quand on a un enfant avec quelqu'un, euh, ben c'est pour toute la vie, parce qu'après il euh, euh, y a aussi les petits-enfants. Donc, on, on se voit avec sa, son ancienne femme. Euh Pascal, <rire> il n'a pas envie de petits-enfants. <rire> il n'a pas, pas envie de petits-enfants. Mais voilà, donc, c'est aussi qu'il faut prendre conscience de ça. C'est que c'est à vie qu'on qu va avoir son, son, son ex. Mais ça se passe super bien. Donc, euh, alors, peut-être que ça se passe aussi super bien. Il y a la philosophie, mais en même temps, il y a mon, mon éducation, où c'est que mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Et mes parents m'ont toujours donné plein d'amour, j'ai noyé là-dedans et il y a toujours eu du respect entre eux. Mon père faisait la bise à ma mère quand il venait me chercher, ma mère pareil, il n'y avait aucun problème. Et je n'ai jamais entendu d'insultes de l'un ou de l'autre, ou de l'irrespect ou des critiques ou quoi. Bien au contraire, ça a toujours été positif. Donc j'ai baigné là-dedans et quand je me suis séparé avec ma compagne, j'ai voulu réaliser la même chose. C'est-à-dire, j'ai dit, je veux une séparation euh, correcte, bien, où c'est qu'on s'entende bien. J'ai mis du temps. Euh, ça a mis 3-4 ans, malgré que euh, les sentiments n'étaient plus trop là. Mais au moins, je l'ai fait. Et, et ça s'est fait. C'est du bonheur. Aujourd'hui, c'est que du bonheur. Je ne regrette rien. C'est vraiment que du bonheur. Donc, euh, et ma fille, aujourd'hui, elle a baigné aussi dans l'amour. Euh, moi, mon père m'a donné beaucoup d'amour. Donc, j'ai redonné à ma fille pareil. Sa mère aussi. Donc, ma fille, enfin, notre fille, a vraiment baigner que dans l'amour. C'est peut-être le point le plus important. Après, il y avait quelques petites valeurs que j'ai voulu. C'est peut-être pas dans le, forcément les valeurs réaliennes mais c'était le, le merci, s'il te plaît, bonjour, au revoir. C'est la politesse. Quoi. La po ouais, c'est la politesse. Après, le truc, elle pouvait faire ce qu'elle voulait du moment qu'il y avait ça. Et c'est vrai que j'ai trop rigolé quand elle rentrait dans les magasins et qu'on voit un petit bout de chou de 5-6 ans dire « bonjour, messieurs dames !» et les gens sont obligés de répondre. Alors qu'entre adultes, on dit « bonjour » et des fois, les gens ne vous répondent pas. Mais quand c'est un enfant, c'est pas pareil. Donc, il y a eu des tas de, euh, de petites aventures comme ça, bien, bien sympas. Et puis, ben, elle a grandi, donc la sexualité, l'école. Je lui ai un jour montré les messages elle devait avoir dans les 13 ans, c'est elle qui m'a posé des questions parce qu'elle savait qui j'étais, où c'est que j'étais quand j'ai intégré l'organisation du, du mouvement. Et elle était très intéressée. Donc je lui ai donné un, le livre, des messages, puis je lui ai dit voilà, si tu as envie de t'intéresser, voilà le livre, tu le fais comme tu veux. Et elle l'a parcouru un petit peu, et euh, elle l'a laissé un peu, puis elle est revenue quelques années après. Et aujourd'hui, bah, elle me pose des tas de questions. Alors, elle est mariée. Elle a voulu se marier. je lui ai dit écoute tu fais comme tu veux, tu choisis, il n'y a pas de problème. Euh, a, et puis ben j'ai dit toujours c'est que ça n'ira pas. Essaye de faire à, de faire de donner plein d'amour et puis de vous séparer convenablement dans l'amour des, des deux et surtout pour vos enfants. Euh, et puis ben elle fait sa vie et elle a la liberté, elle choisit. Je l'aide aussi dans ses difficultés en lui disant que ben il y a des fois c'est pas drôle, mais que si elle regarde les choses positives elle y arrive. Elle est assez anxieuse, par exemple, pour des examens. Donc, elle est le stress à mort là-dedans. Donc, j'essaye de, de l'aider aussi là-dedans. Mais bon, je pense Un peu que le parent on peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être à Elien pour faire ça.
1: Tu, tu, tu lui as appris à méditer
8: Alors, j'ai essayé. Je vais dire, mais bon, elle n'a elle a jamais le temps. Elle est prise, surtout avec les enfants maintenant et tout. Mais... Euh, je lui ai dit souvent que je médite, elle me voyait méditer, mais bon, ça n'a jamais été trop son truc pour l'instant. Elle a envie de venir, elle s'intéresse, elle me pose des tas de questions sur les Elohim, sur les ovnis, sur... Elle est toujours la première quand elle voit quelque chose sur Facebook à me le renvoyer, mmh. donc c'est drôle. Par contre, elle a un, 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 un copain qui euh, a assez fermé là-dessus, donc je ressens bien qu'elle peut pas s'épanouir à ce niveau-là. Bon, elle fait son choix, elle va apprendre, elle fait, elle fait son chemin. Un moment de jeu, un, à un moment donné, elle aura son, son déclic, et puis peut-être qu'elle deviendra, elle s'intéressera plus au mouvement, elle se rapprochera peut-être plus pour avoir plus d'informations, on verra. C'est son chemin.
3: Oui, c'est Chris. <rire> <rire> ça me touchait, ce que tu disais, et j'ai pensé, c'est vrai que... En fait, quelles que soient les situations, hein, parce qu'il y, y a de tout, quoi, franchement, c'est l'amour qui, qui, qui fait le bain d'harmonie pour euh, enfin, l'enfant. Le Quel que soit, on peut être séparé, divorcé avec des raëliens, des non-raëliens, mais c'est l'amour. Et puis, je voulais juste dire un truc. Moi, j'ai résolu le, le problème de Noël, en fait, euh, parce que vous en parliez tout à l'heure. Et nous, à Noël, ce qu'on fait, on fait une grande fête. Donc on invite euh, 30-40 personnes à la maison, on invite des raéliens, des non-raéliens, des catholiques, des athées, donc on vit dans une région très catholique. On fait un sapin, parce que la tradition du sapin elle date d'avant euh, Jésus en fait, on ne fait pas de crèche, on fait un sapin, euh, les enfants ils adorent avoir des cadeaux, on met des cadeaux, etc. Et puis, euh, ben, nous, on, les gens qui viennent, qui sont catholiques, qui pensent qu'on qu qu fait Noël, euh, donc ils sont contents. Nous, les Raëliens, on vient, on, on fête la conception de Maitreya Raël, qui est née au mois de septembre, donc conçue au mois de décembre, le euh, 24 décembre. Et euh, les athées, et ben, eux, ils fêtent les, les Saturnales. Donc c'était une fête païenne qui existait avant le christianisme. Comme ça, tout le monde est content, les enfants sont contents. Et en même temps, ben, ça se passe bien, c'est une fête, donc c'est un esprit festif, etc. Et puis, il y avait une chose aussi, j'ai pensé une petite euh, anecdote, c'était euh, sur l'éducation. Chez nous, il y a encore de euh, l'éducation religieuse à l'école. Ça s'appelle plus comme ça, mais en fait, c'est obligatoire, euh, obligatoire euh, oui et non. Bon, en Suisse, hein. En Suisse, c'est pas obligatoire, c'est dans la région du Valais, donc on, ils, disent que de, de, ils disent plus que c'est de l'éducation religieuse, ils disent que c'est de, de la culture, des de différentes... Mais en fait, ils apprennent euh, juifs, euh, chrétiens, musulmans. Quoi. Et euh, un jour, en rentrant de l'école, euh, il y, y a beaucoup de croix chez nous, vous savez, ces croix euh, un peu partout, dans les, dans, 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 au bord des routes, des croix avec un euh, Jésus dessus. Et puis elle me dit, mais papa, c'est qui en haut sur cette croix je dis, ce, ce hippie aux cheveux longs, là. Elle me dit, ouais, celui-là, là, là c'est qui Puis je lui dis, ben, bah, c'est Jésus, ce que je parce que je lui avais déjà expliqué. Je lui dis, c'est Jésus. Puis elle me dit, non, papa, tu mens. Mais je lui dis, ben bah, non, je t'assure, c'est la représentation de, des chrétiens de, de Jésus, quoi. Puis elle me dit, non, parce qu'aujourd'hui, à l'école, ils nous ont montré Jésus. C'est un poupon qui est avec un âne et un bœuf. <rire> tu vois ouais, elle... elle voyait pas. Je lui dis, OK, ouais, si tu veux... <rire>
8: Amour. Euh, comme je vous disais, ma, ma, en étant gamin, on, on, chez nous, on est très tactile et j'étais toujours dans les bras de ma mère et toujours en train de m'embrasser et vice-versa. Et mon père était pareil. Et jusqu'à l'âge de <rire> au moins 12 ans, 13 ans, euh, mon père me, était tout le temps en train de me relécher, de me mordiller les oreilles, euh, euh, de m'embrasser et de m'enlacer constamment. Donc, beaucoup d'amour à ce niveau-là. Et moi, j'ai reflété la même chose avec ma fille. Ça a été des jeux continuels. Euh, de, à celui qui va embrasser plus l'autre ou de, de se faire des, des câlins constamment, constamment. Et elle reflète la même chose avec ses enfants. Et elle a 29 ans et aujourd'hui, quand on se voit, elle vient sur mes genoux et elle veut des gratouilles dans le dos. Donc, euh, et c'est vachement plaisant parce que
7: ça fait bizarre, mais <rire> moi, j'adore ça. <rire> Donc c'est vrai que c'est assez, assez folklo. C'est bien si tu me donnes de l'espoir parce qu'en fait, c'est un truc automatique avec mon fils. Et je, 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 je pense que ça fait aussi partie de l'éducation. Entre, entre l'adolescence où il y a la découverte de la sexualité, je pense que le toucher est important pour que l'enfant prenne conscience de son environnement. Et... C'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours câliné mon fils. Là, ça, ça, ça continue avec ce qu'on appelle, nous, la mouise, c'est-à-dire que voilà, tu as le fils qui qu confronte aussi un peu son père musculairement parce que voilà, le jour où je bats mon père... <rire> Donc, euh, mais c'est dans le jeu, donc ça passe hyper bien. Et puis, je voulais aussi rajouter un truc où je trouvais important, parce que j'ai euh, vécu 10 ans avec, euh, avec sa maman. Et puis, quand il avait 7-8 ans, euh, je me suis séparé. J'ai attendu un petit peu. et Je voulais qu'il ait quand même, on va dire, entre parenthèses, l'âge de, de raison. Et la première année a été pas forcément difficile. Mais la communication avec sa mère était juste par SMS, parce qu'elle avait besoin de couper. C'était important pour elle. Mais ceci dit, le jour où j'ai annoncé que je voulais me séparer d'elle, quand j'ai fini le mot séparation, tout de suite, on est venu Néotis. Et on a tout de suite mis les choses au clair par rapport à ça. Il y a eu le divorce par rapport à la justice. Justice, mais on a fait ça à notre sauce. Et ça se passe très bien. Et maintenant, quand on se rend compte, c'est vraiment fantastique. Parce que qu'il voilà, faut aussi faire confiance au temps, faire confiance à l'amour qui revient, même parfois quand il y a des blessures. Et c'est encore, je trouve que maintenant, avec le temps, c'est même encore plus fort l'amour que j'ai pour, pour mon, mon ex, on va dire. Mais c'est fantastique. Et puis, ce qui est important, c'est que Néotis voit que finalement, il y a, autant, il y a beaucoup d'amour. Il est même content d'avoir un nouveau beau-père qui, avec qui il s'entend super bien. Et ça aperçoit que bah, finalement, séparation, ça ne va pas dire, qu euh, pour lui, ça ne sera pas forcément synonyme de, de confrontation, de, de blessure, de... C est, c est, ça, ça va être source de, de bonheur et ça, ça c'est super pour un enfant parce que, voilà, quand il a affaire à, à, des, à des choses comme ça, bah, il sait qu'un peu de temps et tout peut passer. Quoi.
8: Oui, tu as tout à fait raison, Olivier. Moi, ça a été un peu la même chose c'est qu'au début de la séparation, c'est toujours des moments difficiles avant la vraie séparation, avant le moment juste. Et euh, ma fille a pu, a pu passer euh, mentalement par des par des émotions difficiles, en croyant que ça y est, mes parents m'abandonnent. Et je lui avais expliqué à ce moment-là que sa maman l'aimait beaucoup, mais que c'était avec moi le problème et qu'on ne pouvait plus s'entendre. Donc il valait mieux des parents qui se séparent et qui ont encore beaucoup d'amour que des parents qui restent ensemble et qui se déchirent tous les jours. Donc elle l'a compris et le jour où c'est qu'on s'est séparé ça s'est fait tout seul et elle a pas eu de Elle n'a pas eu de problème. Quoi. Pour elle, ça a été bon. Je serais curieux de d'avoir son témoignage maintenant, comment elle le comment elle a vu son adolescence, et sa jeunesse. Ça serait ça serait très intéressant. Mais on a essayé de faire du mieux qu'on qu pouvait quoi. Et aujourd'hui, bah, tout va bien. C'est c'est de l'amour totalement. Et elle voit bien que j'aime toujours sa mère et je l'aime toujours véritablement. Mais il n'y a plus de sexualité. J'aime la femme qu'elle est qu et, qu et la vie que j'ai eue
1: avec elle. Pascal, par rapport euh, par rapport aux séparations. Euh... Et avec ta fille, est-ce que tu as envie d'en parler ou... Non. <rire> non, non est-ce que je ça joue la... sur l'éducation, du coup ou ta fille, elle a ressenti quelque ah, chose Oui, sur...
2: forcément, ça joue sur l'éducation, parce qu'elle vit principalement avec sa mère, et euh, donc elle a une éducation faite par sa mère, et plus par moi, et euh, c'est vrai que... J'ai peut-être tendance à être un petit peu plus euh, strict ou sévère que sa mère, et donc... Euh, On rappelle que ta mère est ralienne.
4: Hein. Ah, ouais, ouais. euh, sa mère, sa mère,
2: mère est euh, et euh, comment je veux dire, euh, euh, notamment ces derniers temps, je reprends, en, 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 je reprends en main euh, le, la politesse, justement, qui avait tendance à disparaître ces derniers temps, et, euh, et je me suis aperçu, surtout une fois chez sa mère, où elle prenait sa mère un peu pour un larbin, et... Euh, j'ai recadré euh, j'ai recadré l'ensemble quoi <rire> c'est pas acceptable quoi la politesse c'est la politesse quoi le bonjour bonsoir etc mais en dehors de ça non non après l'éducation c'est surtout faite par sa mère moi je vois je vois pas ma fille très 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 souvent non plus et euh, voilà quoi mais bon non pas grand chose à dire sur le sujet tu as plutôt confiance euh, malgré quelques, quelques ah, quoi, oui quoi. oui j'ai confiance et puis euh, je pense que quand ma fille veut me voir elle m'appelle on se voit et euh, en général, et euh, à partir de là, elle, elle connaît les règles. Elle connaît les règles. Les règles, c'est simple, c'est euh, donc la politesse que je suis en train de reprendre en main, <rire> et puis le respect. Voilà. À partir de là, après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Et euh, tant qu'elle respecte les autres, son environnement et elle-même, euh, pour l'instant, quand elle sera plus grande, elle fera ce qu'elle veut de, de sa vie et d'elle-même. Et voilà. Mais aujourd'hui, euh, même si elle est grande, qu'elle est chez moi, c'est tant qu'elle respecte l'environnement, les autres et donc elle-même. Euh, partir de là, elle fait ce qu'elle veut, quoi, en gros.
7: Alors moi, ce que je voulais rajouter, c'est... Bon, là, c'est c'est quand il a commencé à attaquer le collège, donc sa, sa mère l'a mis dans une école privée, donc catholique, comme je disais tout à l'heure. Côté positif, c'est qu'il va pouvoir... Il a pu goûter un petit peu de ce qu'est le monde catholique, puisqu'on l'invitait même à aller à l'église. Il y est allé une fois pour voir comment c'était, voir un peu l'univers euh, du monde catholique. Mais après, voilà, sa mère, elle était... Son objectif dans sa tête, c'était euh, enfant, bac, bac, euh, comme ça. Ça lui permet de rebondir sur, euh, bah, sur quelque chose de professionnel, sur quelque chose de professionnel int intéressant. Mais la vie n'est parfois pas faite des désirs des parents. Et ça se passe un peu autrement. Et, et finalement, euh, donc, comme je disais, il avait sa chaîne YouTube et il a envie de se lancer dans, 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 dans l'audiovisuel. Et, et finalement, il a compris par rapport à ses autres enfants qu'elle avait, parce qu'on est issu d'une famille recomposée, en fait, ben on va dans le sens de Néotis. Et en fait, ça se passe tellement bien et tellement mieux. On, on sait qu'il va falloir quand même être là pour l'encourager dans, dans son apprentissage, parce que il a, je pense que l'éducation que lui propose l'État n'est pas adaptée à ce qu'il est. Donc on fait au mieux. Ce n'est pas toujours évident. Ou sinon, il faut payer cher des écoles privées. Et voilà, donc faut, je pense que quand on élève un enfant, c'est aussi attentif. Il faut être attentif, excusez-moi, euh, par rapport à ses attentes, pour, pour faire en sorte qu'il soit ce qu'il a envie d'être. Et je pense que c'est important. Ça, c'est un truc important aussi. Est-ce que vous êtes tous d'accord sur
1: l'éducation scolaire de l'enfant que vous avez Est-ce que quelqu'un veut imposer une carrière à l'enfant que la liberté réélienne n'impose pas quoi est-ce que quelqu'un a ce problème
5: bien. Moi, je ne peux pas dire que ce soit un problème. Simplement, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, le fait que, que, que sa maman soit paralienne, il y a des compromis à faire. Des compromis qui sont bah, pour que ça se passe bien. Hein, parce que, le... avant tout, il faut que, que l'enfant puisse grandir dans un environnement sain, euh, épanouissant. Et c'est vrai que, par exemple, sa maman, bah, elle, elle voudrait qu'il fasse le maximum d'études, le plus longtemps possible. Devienne avocat ou médecin, j'en sais rien métier. Euh, et puis bah, avec moi, c'est l'éducation aérienne. C'est que bah, quand il voudra arrêter l'école, ça lui se fera chier. Euh, il, il, peut, il peut arrêter, il hein, n'y a pas de souci pour moi. Mais et évidemment, euh, qu'est-ce qui se passe au, au, concrètement? C'est que je ne peux pas dire ça devant lui parce que bah, je vois bien déjà que lui, euh, depuis qu'il a l'école, il se fait chier déjà. Là, il, a, il a que six ans, mais, enfin, excusez-moi, le terme c'est peut-être pas très, il s'ennuie fortement. Hein, euh, on est loin d'une euh, éducation qui élève les enfants, euh, qui élève les enfants. Vraiment. Qui exploite pas leur propre euh, bah, personnalité. Des, des exemples. Nous, par exemple, quand il, est, quand il était tout petit, on cherchait une nounou. Hein, parce qu'on travaillait tous les deux. On cherchait une nounou. On a trouvé euh, deux, trois nounous. Il y en avait une qui a fait l'affaire, qui était très professionnelle, très bien. Mais on voyait bien que quand il revenait, euh, bah, il était un petit peu étriqué. Quoi. Il se sentait... Euh... Elle, 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 C'est comme si elle avait dompté. Quoi. Elle avait l'habitude avec les enfants. Elle en avait trois à chaque fois. Euh... D'ailleurs, chez elle, il y avait des, des, des grandes poupées que ça ressemblait à des, des, des poupées empaillées. Un peu. <rire> Et c'était ça, là, en fait. Le, le, elle, 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 elle le tenait parfaitement. Il, aimait, il était en train de perdre ses petites flammes dans les yeux, ses petites lueurs dans les yeux. Il est tellement souriant, tellement... Euh, Ouvert à la vie depuis tout bébé, euh, c'est assez magnifique. Quand on, quand on conçoit un enfant dans l'amour, euh, on voit le résultat direct. C'est dingue. quoi. C'est une bombe d'amour. Et donc, le, ce qu'on ce que, ce qu convient. Qu qu je peux pas dire euh, devant l'enfant, euh, plus tard, euh, si, as euh, si, as, tu si tu n'as pas envie d'aller à l'école, si tu t'embêtes à l'école, si tu t'ennuies, tu veux faire autre chose. Euh, tu feras, tu feras ce que tu veux. Je ne peux pas le dire parce que par respect pour sa maman qui voudrait qu'il fasse des études. Puis c'est bien aussi s'il s'épanouit si dans les études. On verra. Ça, c'est ouais, un, un autre... On verra. C'est lui qui choisira, effectivement. Mais euh, autrement, par rapport à ça, nous pour, pour la nounou, très vite, on a trouvé une autre école, qui est l'école Montessori par exemple, mm. qui propose des, des méthodes alternatives. Bon, après, il y a des écoles Montessori toutes, elles se valent pas toutes. Hein. Il y en a qui sont... Ça dépendra du directeur, etc. Et les méthodes sont plus ou moins appliquées, les, le corps d'enseignants. Oui. En fait, ce qui fait gros, vraiment la différence, par exemple, dans l'école Montessori où il a été à, à Pantin dans le, dans le 93, hein, quand il avait deux ans, il a fait un an. Le, les, les animatrices, ils disaient :« Mais lui, votre enfant, c'est mon préféré. » Enfin, il y en avait une qui nous disait ça en, en, :« C'est mon préféré, c'est un vrai Montessorien. » Il qu'il est, il est ouvert à tout, il va sur tout. Enfin, il, est, il est vraiment. C'était un jeu, quoi. C'était génial. C'était, c'était pas l'école. C'était pas l'école. Ce qui fait vraiment la différence, ce qui faisait vraiment la différence dans cette école, par exemple, c'est que Montessori ou pas, il y avait un accueil tous les matins. On avait des enfants qui pleuraient. Bon, lui, il pleure pas. Là. Quand il va à l'école, même s'il n'a pas envie d'y aller, il pleure pas, mais il y en avait qui pleuraient. Hein, qui... Et ben, ils ont un accueil personnalisé. Il y a toujours une personne, un, un enseignant, qui, qui accueille les enfants, qui les prend dans les bras s'il faut, alors qu'à l'école maternelle, c'est pas ça. La, la maîtresse, elle peut pas le prendre dans les, dans les bras. Elle peut pas se l'imposer. Si elle le fait avec un, elle est obligée de le faire avec d'autres. Donc Du coup, elle le fait pas. C'est juste un bonjour, Ça, c'est froid, quoi. Et, euh, et pareil, pour le, le quand on va le chercher le soir, il y a toujours une, une, une maîtresse qui, qui, qui délivre l'enfant, qui dit comment ça va la journée, qui passe 5 minutes avec vous à expliquer. Quand vous rentrez à l'école nationale, l'éducation nationale, à l'école maternelle, même si c'est une belle école, la maîtresse, elle vous fuit, parce qu'elle n'a pas le temps. Parce qu'elle a 25 enfants, et si elle passe 5 minutes avec chaque enfant, bah elle, elle a aussi ses enfants à s'occuper à la maison, c'est pas du tout, elle est toute seule. L'école Montessori, pour une classe de 25, c'était trois enseignantes plus 3 aides. Ça fait quand même autre chose. Et ça, ça fait la différence. Donc on pourrait le faire avec l'éducation nationale. On pourrait... Si l'éducation nationale, demain, décidait de mettre trois enseignants par classe avec trois aides par classe, comme dans les écoles Montessori, ou dans certaines écoles Montessori, ben on verrait la différence. Il n'y a, a pas photo. Il y aurait beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'attention. Elles ne peuvent pas le faire. L'école d'éducation nationale... Avec Un seul enseignant ne peut pas, l'un seul enseignant, euh, aussi, même si c'est superwoman, euh, elle n'arrivera pas à donner euh, l'attention. Et, et donc l'école, euh, actuellement, mon enfant, il s'embête. Pourquoi bah, Parce qu'il est derrière une table à longueur de journée, qu'il doit lever son bras pour dire euh, « je peux aller faire pipi euh, »,« je peux faire ci »,« je peux faire ça bon, ». Il s'embête, on le voit bien. Donc euh, quand, on, quand il a fait un an d'école, heureusement qu'il y a toutes les six semaines, il y a des vacances. Donc nous, le challenge, c'est qu'on qu essaie de le prendre maximum quand il y a des vacances. On essaie de l'emmener quelque part. Et là, on l'éduque comme on veut. Enfin, et là, c'est ce, ce qui se passe à chaque grande vacance. Moi, je suis, euh, je suis professeur aussi, donc euh, professeur indépendant. Euh, donc vais essayer de prendre les deux mois. Et puis je l'emmène pendant deux mois. Deux mois, ça fait quoi Ça fait 20% du temps de l'année. Bah, 20% où il, se, il va s'oxygéner, il va faire ce qu'il veut. il va, aller... on va faire plein de choses. Quoi. Je lui donne un maximum de liberté. Euh... Euh, voilà toute la liberté, il sait qu'à des moments voilà, quand je lui dis stop, c'est stop mais autrement j'essaie de lui donner le maximum de liberté voilà et, et ça, ça, le, ça le, lui donne le plein d'énergie pour affronter l'école et, et la médiocrité de l'école parce qu'on peut pas, enfin pour moi c'est ce qui correspond comme terme la médiocratie ah, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus hein. <rire>
1: Pascal, tu voulais, euh, tu voulais dire quelque chose
2: euh, Oui, sur euh, donc merci pour la publicité de l'école Montessori. <rires> <D 'autres rires> non, là, moi, une... moi, j'ai, moi, j'étais allé voir l'école Montessori, celle sur laquelle j'étais tombé. C'était peut-être pas une bonne école Montessori, ouais, mais euh, j'ai préféré pas mettre ma petite là-dedans parce que j'avais l'impression qu'elle se retrouve en 1900, à l'époque des ordinateurs. Je joue à apprendre à compter avec des bouts de bois. J'ai trouvé ça un peu moyen. Bon, enfin bref, c'était un autre sujet. Mais bon, c'était peut-être pas une bonne école. Après, il y en a, je connais d'autres. Euh, apparemment, qui ont trouvé des bonnes écoles Montessori sur Bordeaux, donc peut-être que nous, on n'était pas tombé sur la bonne. Ça, mais euh, en venant à l'éducation scolaire des enfants, euh, euh, pareil encore, moi j'ai une règle simple à, à, avec Sarah, c'est que euh, je lui demande juste d'apprendre à lire, à compter et je lui dis à écrire tout juste, c'est-à-dire que ce que je te demande c'est de savoir écrire au moins sur un clavier avec un clavier, parce que euh, apprendre à écrire à la main, enfin euh, j'appelle pas ça apprendre à écrire, déjà c'est apprendre à dessiner puisqu'ils apprennent à dessiner en attaché. Euh, la moindre des choses, ce serait au moins de leur apprendre à écrire comme c'est écrit dans les livres, donc en script et non pas en attaché. Donc, euh, voilà. Mais ça, les, les profs, ils n'entendent pas. Et notamment sa maîtresse, je lui avais dit une fois, elle me regardait avec des yeux et se demandait d'où je sortais. Quoi. Mais bon, <rire> c'est pas grave. Et donc ma fille, je vais... Alors, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on, on euh, nos enfants sont surtout éduqués par les autres. Et c'est très intéressant de voir, euh, de voir Sarah qui, euh, qui a de très bons résultats à l'école, qui a priori aime beaucoup l'école. Euh, je suis entièrement d'accord avec vous que j'estime que l'école telle qu'elle est faite n'est pas adaptée à, à la majorité des enfants mais c'est une courbe de Gauss on va dire qu'il y a plein d'enfants pour qui c'est pas du tout adapté il y a plein d'enfants pour qui c'est très adapté mais la majorité des enfants c'est moyennement adap moyennement adapté quoi ça fait une courbe de gauche dans, dans l'adaptation au niveau des enfants et euh, par rapport à ça la petite euh, quand tu lui dis euh, quand elle me dit j'ai eu une mauvaise note en histoire ou je sais pas quoi j'y arrive pas je lui dis mais c'est pas grave on s'en fout de l'histoire et en fait je me suis aperçu qu'il fallait pas que je fasse trop ça parce que malgré tout la petite elle a, elle, elle a même si elle, elle cherche pas à me plaire mais elle a besoin que je l'encourage et que je, je l'encourage dans sa réussite et ça c'est terrible parce que moi je m'en fous qu'elle réussisse quelque part, comme je dis, tu réussiras ta vie comme tu en l'entendras, mais je n'ai pas envie qu'elle ait 20 sur 20 en histoire, géographie, en mathématiques, et ceci et cela. » Donc, euh, mais malgré ça, euh, elle est, est rentre dans le système. Elle est rentrée dans le système. Elle est imprégnée du système. Ses copines à l'école sont dans le système. Ses copines, ses copains, et oh, t'as pas une bonne note. Et donc ils se battent entre guillemets à savoir lequel il va avoir la bonne note. Quoi. Et moi derrière, quelque part, je suis obligé de jouer un petit peu son jeu. Alors je le joue pas trop parce que c'est pas mon style. Et euh, je lui explique bien que je suis content qu'elle ait une bonne note, mais que quelque part, je m'en fous. Et elle le comprend bien, tu vois, je suis, je suis très content pour toi, chérie, tu as bien travaillé, mais franchement, ça n'a aucune importance, toi. j'essaie de bien expliquer. Donc je la, je la valorise d'un côté maintenant, alors qu'avant je ne la valorisais même pas. Je dis, bon, on s'en fout, c'est pas grave, c'est l'histoire, c'est pas grave, Charlemagne et tout ça, on en a rien à cirer. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je m'aperçois que je suis obligé un peu de la valoriser, de la féliciter d'un côté, et voire même de l'encourager à avoir des bonnes notes, et de l'autre côté, lui expliquer que ce n'est pas important. Donc il faut jouer un peu sur les deux tables. Mais tu as, as mis le point sur un truc important, c'est le système
1: éducatif, il est basé sur le succès. Ah oui, le système alors, éducatif est basé la sur. La valeur réelienne, c'est basé plus sur le bien-être personnel. Alors, le bien ça, ça ce
2: n'est pas complètement vrai aujourd'hui. Alors, je ne suis pas sûr, parce que c'est pareil, je ne suis pas trop trop non plus à scolarité, parce que c'est plutôt sa mère qui gère ça. Mais euh, elle n'a elle a pas trop de. Aujourd'hui, dans les écoles, notamment, elle est dans, les, dans une école où apparemment, il n'y a pas énormément de système de notes. Ils abandonnent de plus en plus le système des notes, quand même. Hein. Ça, ça change quand même pas mal. Maintenant, ils donnent des appréciations. De plus en plus, on donne une appréciation, on donne plus de notes. Alors évidemment, les enfants font apparemment encore des exercices, tout ça, ils ont des devoirs, euh, des, des espèces de, de comment d'interrogations écrites, ou je sais pas quoi. Mais en fait, ils ont plus une appréciation à la fin de ça, en disant a euh, bien a bien compris le principe, euh, est en retard ou ceci. Mais c'est pas vraiment euh, euh, nul, euh, D ou zéro et très bien, 20. C'est juste a euh, bien a bien appréhender le concept. Voilà, c'est des appréciations, ce qui est déjà un bon progrès quand même. Et, de okay. plus en plus, on va vers ça. Donc, il ne faut pas trop non plus dénigrer le système scolaire ça dans le sens où ça change. Alors, c'est sûr que c'est une machine énorme. Hein. C'est l'administration française, en plus. Et donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais ça change. Ça change.
8: Okay. Oui, je voulais rebondir un petit peu là-dessus, sur le, la scolarité et sur l'influence euh, que les jeunes ont en, en, entre eux dans la société. Euh, à l'école, moi, j'ai été confronté aussi à... Comme, je pense, c'est vrai que peut-être que Olivier a peut-être commencé à voir ce, ce truc-là. C'est l'influence des copains et des copines. Dans les vêtements, les habits, le matériel, etc. Il faut, pour appartenir à un groupe, il faut faire la même chose. Alors ça me fait toujours rire quand on parle de secte, euh, parce que déjà, à l'école, on est déjà dans une secte, autrement, on est en dehors. On n'est pas accepté. Et, et je me suis euh, souvent, pas battu, mais j'ai souvent. Euh, on a souvent parlé avec ma fille parce que euh, il fallait avoir les dernières baskets de, de telle marque ou les dernières fringues de telle marque parce que les copains avaient la même chose. Et elle était pas. Et je me suis battu et je lui ai expliqué. Je lui ai dit « écoute mais au contraire sois totalement différente, fais, fais ta propre, ton propre groupe, sors, euh, sors du lot et, et impose-toi. Mais bon, les enfants après, moi c'était ce que je voulais lui inculquer. Après, elle faisait comme elle voulait, mais je l'ai toujours poussé à dire « Non, non, faut pas que tu sois comme, comme les autres. Au contraire, si tu es, si es différente, c'est très, très bien. C'est même mieux. Parce que c'est toi qui vas influencer les autres. Pourquoi être toujours habillée pareil, avec le même pantalon, les mêmes, les mêmes marques Non, au contraire. Après, ça n'a été, pas été simple, mais elle a fait sa vie. Elle a fait enfin, vie, son, a fait choix, son bout de chemin. Ouais.
3: Quelqu'un d'autre Laurent voulait dire quelque chose, je crois. J'ai vu que tu avais pris le micro tout à l'heure. Ouais, non, c'était juste ben, sur l'éducation aussi. Moi, bon, au début, euh, j'avais pas trop envie de la mettre à l'école. Bon, chez nous, c'est interdit. Il hein. faut savoir que c'est interdit de pas la mettre à l'école, sauf si tu si t'es toi-même professeur des écoles, de faire l'école à la maison. Donc, euh, donc euh, on a dit, on la met, puis on verra bien. Puis de toute façon, c'est bien parce qu'elle sera avec d'autres enfants. Et puis, euh, c'est déjà ça, la communication et tout ça. Et puis, euh, après, j'ai lu un livre qui était super intéressant. C'est « Les lois naturelles de l'enfant ». C'est une expérience qui a été faite en France de mélanger les enfants de différents âges et qui s'apprennent entre eux, en fait. Parce que chaque enfant est différent. Le système éducatif est, est, est un. et y a, Chaque enfant est différent. Donc, le système éducatif est fait pour aucun de ses enfants, finalement. C'est une, mo une moyenne, quoi. Et elle, elle a essayé, justement, de chacun aller à son rythme dans le domaine qui l'intéressait. Celui qui voulait jouer à des jeux, qui, qui, qui faisait du calcul, disons, ben il allait là-dedans. S'il avait du plaisir, il continuait là-dedans. Il n'apprenait pas le français, il continuait là-dedans. Puis quand il voudrait apprendre à lire et à écrire, il apprendrait à lire et à écrire. Et j'ai trouvé ce livre génial et tout. Puis après, je me suis dit, ben ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours essayé de color, quand je vois qu'elle a du plaisir. À, avec, euh, Par exemple, elle joue avec des adultes, à des, des trucs. Elle a plus de plaisir que de jouer avec des enfants, des fois donc, euh, je me dis, si elle a plus de plaisir avec des plus petits à leur, à leur montrer, parce qu'en principe, c'est comme ça, c'est les grands montrent aux petits. Il faut laisser, il faut encourager même. Puis bon, ben, à l'école, à chaque fois, je lui demande, tu as, as du plaisir toujours à l'école Ouais, 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 c'est super. Bon, tant mieux, on, on y reste. <rire> Et puis après, rien n'est parfait.
7: Je voulais, je voulais rajouter une chose... Par rapport à ça, et je, ça, ça me parle de ce que, de ce que tu me dis. C'est, mon fils a été beaucoup aussi influencé par, par le monde adulte. Le, le fait qu'il ait fait des sports aussi un peu, on va dire un peu extrême, ça, 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 ça a changé un peu la donne. Et, et je le vois, il a beaucoup envie de transmettre. C'est le côté que j'ai pas et que, que j'apprécie aussi chez lui finalement. <rire> et, et, et c'est important et je trouve que il a eu aussi des grands frères donc ça aussi ça l'a tiré vers le haut par des gens plus expérimentés et échange d'expérience et, et lui il est plus dans l'éducation d'échange d'expérience que d'apprendre de, sur le tas un plus 1 et avec la maîtresse aux fesses quoi. et d'où euh, l'éducation ça c'est pas non plus qu'à l'école
3: ouais, mais tu es d'accord euh, les enfants qui naissent aujourd'hui ne feront aucun des métiers qui existent aujourd'hui, en gros. Parce que ça évolue tellement vite. Dans 20 ans, euh, les métiers d'aujourd'hui seront certainement majoritairement remplacés par des robots. Donc, ils vont à l'école apprendre des choses pour faire des métiers du passé qui n'existeront plus quand ils sortiront de l'école. Donc, voilà. Pourquoi il ne faut pas trop se prendre la tête quoi. Je veux dire, euh, après, euh, peut-être qu'ils ne travailleront même plus, euh, les enfants qui naissent aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Alors moi j'ai une question à vous poser et j'aimerais que chacun réponde même si c'est extrêmement bref mais je voulais vous entendre chacun là-dessus toi elle est déjà grande mais pour les autres si votre enfant n'est pas réelien, qu'est-ce que ça vous ferait
7: euh, Moi j'en parle avec Néotis je lui ai déjà montré différentes religions et euh il me pose beaucoup de questions aussi au niveau du réalisme et, euh, et puis je lui réponds parce que je suis dedans. Et, et parfois, c'est marrant parce qu'il me dit « Papa, je ne sais pas trop si je suis réalien, Je suis réalien mais en même temps, euh, j'aime bien cette religion et il se fait sa propre religion. » Mais je lui dis « C'est fantastique, Néo. Et jamais je te jamais forcerai, tu, tu choisiras ce que tu as envie. » Parce que as si tu n'as pas envie de religion, tu envie d'être athée, tu seras athée. Si tu n'as pas envie d'être athée, moi je t'oblige à rien. L'essentiel, c'est qu'à l'intérieur de toi, déjà si tu entretiens ton propre bonheur, ça sera super. que tu sois heureux tous les jours. Si déjà tu ça, parce que c'est un travail de tous les jours sur toute la vie, si déjà tu ça, moi franchement, je serai le plus heureux des papas. — Mais si, euh, si tu es réalien, bah c'est super. On pourra être sur la même longueur d'onde pour échanger. Mais si tu es catholique, papa, il l'a été aussi quand il était petit, et ben on aura aussi des points communs. Et puis si tu t'es si musulman, bah tu vas pouvoir m'apporter des connaissances. Peut-être que j'ai pas. Et voilà, roulez jeunesse, quoi.
5: — Alors euh, si mon fils... Euh, donc s'il ne devient pas réalien, bah ça me fera... Euh, je pense rien. Je ne pense pas que ça me fera quelque chose. L'essentiel, c'est qu'effectivement, comme l'a très bien dit Olivier... C'est qu'il euh, qu soit heureux, qu'il culti qu sache cultiver euh, son bonheur euh, tous les jours et qu'il soit heureux de, de ses choix, de ses décisions. Il prendra ses décisions et puis, et puis non, ça fait partie de la vie de savoir euh, qu'il puisse prendre ses décisions, faire ses choix lui-même. Et euh, voilà, évidemment, hein, s'il devient un raëlien, ben je pense que j'en serais très fier, bon, euh, en tant que papa. Je pense que j'en serais très fier parce que je ferais, me dirais... Ben, il a, il a compris.
2: <rire>
4: euh, oui, moi, je change totalement. Si mon fils euh, n'est pas arélien, ça ne me changerait rien. Parce que c'est vrai que, comme je disais un petit peu au départ, moi, je lui dis une vérité sur ce que je pense qui serait bon pour lui, genre pour le Père Noël, la vérité et tout. Euh, je me dois de dire, un jour, on aura sûrement une conversation là-dessus, sur le mouvement arélien, et sur, après, autre chose. C'est aussi lui qui fera sa propre expérience Souvent peut-être bah, par l'informatique, il regardera sur Internet ce que c'est que la religion musulmane ou autre. Mais euh, moi, je ne lui impose rien. Je veux juste qu'il soit différent. J'ai pas envie, parce que là, je vois, on reparlait tout à l'heure un petit peu d'éducation... Euh, C'est vrai il, en l'habille en de d'ef, euh, il, va avec sa petite, il a les cheveux longs, il veut mettre sa barrette, il me dit, « Papa, j'ai envie de mettre la barrette pour aller à l'école, est-ce que je peux ?» Je dis, « Mets-la, mets-la, tu vas voir, ça va, ça va susciter sûrement des réactions vis-à-vis -vis de tes, tes copains, mais il faut que tu la mettes. » Et après, le soir, il est content, « Papa, j'ai mis la barrette. » Ils sont un peu, un peu moqués de moi, mais j'ai mis jusqu'au bout. Donc moi, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir qu'il soit comme ça. Je, je, je l'encourage un petit peu à, à forcer un peu le... J'ai envie qu'il dérange comme moi, de mon côté, je dérange un peu le, les gens qui y a autour de moi. Donc après, s'il ne veut pas être alien, ce sera son choix. Ce sera, il y aura pas de... Je n'ai pas aucune restriction là-dessus. Mais je veux qu'il soit juste heureux, c'est tout. C'est ce qui, ce qui est le principal pour moi.
3: Ouais. Merci. Chris ouais, ben, Je pense qu'on a un peu tous la même vision là-dessus. Moi aussi, c'est que c'est son bonheur le plus important. Peu importe la religion, peu importe... Le à quoi elle adhère, à quoi elle n'adhère pas, qu'elle soit heureuse. Euh, franchement, c'est le, le mieux que je peux lui souhaiter. Quoi. Puis je trouvais juste euh, sympa que c'était l'interview des papas de Raélien Mais en fait, l'interview des papas de Raélien est faite par des enfants de Raélien. Oui, on va Et avec ça. On a eu
0: la chance d'avoir deux papas Raéliens. Ce
3: serait bien que vous nous vous partagez l'autre point de vue d'enfants ouais. de Raélien <rire>
0: Abord. Oui,
8: abord. oui ben si ma fille ne vient pas à alien, j'ai encore euh, peut-être deux deux autres chances parce que j'ai mes petits enfants, ils pourront peut-être le devenir. <rire> non non, c'est une bêtise, hein. c'est une blagounette. Non non, ben, moi elle n'y est pas, ben, je sais qu'elle s'intéresse, c'est ce qui, c'est vraiment pas important. Euh, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est son bonheur à elle, euh, le rayonnement qu'elle pourra avoir dans la société, qu'est-ce qu'elle pourra dégager. Euh, euh, sa vie, quoi, et ça, c'est le plus important. Après, elle fait son chemin. Est ce que je voulais, euh, ce que je souhaitais plus, c'était qu'elle ait une ouverture d'esprit et puis qu'elle s'ouvre à tout. Euh, par exemple, ce ils, ils ont pas, ils ont pas euh, baptisé leurs enfants. Donc, est-ce que c'est moi qui ai influencé Est-ce que c'est eux qui ont voulu Bon, lui, je crois qu'il est pas religieux, il est pas religieux non plus. Donc tout va bien, quoi. Voilà. C'est juste l'ouverture d'esprit, s'ouvrir à tout. Euh... Juste s'ouvrir à tout. Voilà. Et puis ne, ne, sans jugement, et puis laisser les choses venir, puis qu'ils soient heureux. C'est juste, juste ça.
2: Non, en fait, moi, <rire> ça va me faire carrément chier, quoi. <rire> C'est vrai. <rire> non, bien sûr que non. Pour, pour moi, la question se pose même pas, quoi. Mais je m'en fous, mais comme de l'an 40, quoi. Je veux dire. Euh sachant que ce genre de choses est un choix responsable n'ai euh, pas à m'occuper euh, des choix de ma fille Je j'ai pas envie qu'elle soit ceci cela qu'elle fasse ceci cela j'ai envie de rien c'est ce qui est... voilà quoi je, je, ça, ça, ça même ce genre de question ne m'effleure même pas l'esprit
6: euh, alors pour moi c'est en... bah, vu qu'elle a que un an je n'aime pas qu on, qu on me projeter je préfère vraiment vivre l'instant parce qu'en fait demain je ne sais pas quoi il sera fait j'espère le meilleur d'elle j'espère qu'elle sera au top pour elle euh, évidemment, je pense que tout le monde a envie de ça. En fait, ce euh, serait bizarre d'avoir une, une famille qui veut le mal de son enfant. Quoi. Moi, je sais pas si elle sera alien ou pas. Je sais pas la question que je me pose pour l'instant. J'ai envie de vivre l'instant comme je disais tout à l'heure. Je sais pas si euh, parce qu'il y a l'avion, il y a un avion qui est passé là. Et, euh, je, je, je disais aussi que je déteste en fait là qu'il y a les parents qui me projettent dans le futur, qui me disent « ouais, ton enfant sera tel comme ça, sera, ça, ça va mal se passer, ça sera une, une éducation difficile, machin ». C'est très rare en fait les, les parents qui me donnent des avis positifs et euh, je, je préfère entendre des avis positifs, mais en fait, même ça, ça en fait j'ai même pas spécialement non plus envie de l'entendre. J'ai envie vraiment de vivre euh, l'instant. <rire> Donc je sais pas. Je... Après... Euh... Comme je disais tout à l'heure, elle fera son choix et j'espère le mieux pour elle. Tu es mignon.
0: Grave. <rire>
2: <rire> bon, c'est un tour, alors, c'est
0: ça. <rire> <rire> ben oui, c on en a eu deux. Mika et moi, on a, on a la chance d'avoir deux papas rééliens.
1: Moi, j'ai mes deux parents qui sont rééliens.
0: Moi, j'en ai, ai la moitié, je suis 50%. <rire> <rire> euh, toi, tu es né, tes parents étaient rééliens. Euh, oui, les... ils se
1: sont rencontrés à l'université du bonheur. Il y a bien longtemps de ça. Et euh, ma grand-mère aussi, elle était là. Et euh, bah, moi, pour l'éducation euh, que j'ai ressentie de la part de mes parents, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont vraiment laissé une totale liberté. Ils m'ont absolument rien imposé. Mais alors, vraiment rien, quoi. Euh, des fois, ils me conseillaient sur certaines choses. Bon, euh, c'est sûr que si tu fumes un jour, euh, ça serait dommage, t'abîmeras ta santé. Euh. Je l'ai quand même fait pendant quelques années, mais après j'ai arrêté. Mais ils m'ont jamais interdit d'expérimenter, de, d'explorer, d'apprendre, de, euh, enfin, surtout sur, sur quoi. Euh, bon, j'ai développé naturellement une curiosité euh, euh, que parfois d'autres n'avaient pas. Euh, et puis euh, par rapport aux messages, mon père avait euh, dans une petite bibliothèque et euh, les, les messages de réel étaient là. Mais parmi d'autres livres, en fait, il y avait euh, le Coran, il y avait la Bible, il y avait des écrits bouddhistes, euh, il y avait, euh, comment ça s'appelle, euh, Création ou Évolution qui était là. Il y avait vraiment tout. Et il me disait voilà, ces livres-là, ils sont à ta disposition. Si un jour, euh, tu as envie, bah, tu as la liberté de le faire. Et euh, un jour, j'ai eu l'envie de le faire. J'avais 14-15 ans et euh, je les ai lus d'une traite. En un week-end, j'ai tout lu. Et ça m'a plu tout de suite. Et ensuite, j'ai pris euh, les, autres, les autres bouquins, la Bible, le Coran, où j'ai lu des passages, parce que là, c'est quand même très chiant à lire. Euh, j'ai lu des passages les plus importants, je pense, et euh, j'ai pu faire mon choix euh, euh, malgré, euh, malgré le fait d'avoir des parents qui sont raéliens et qui, vi qui vivaient raéliennement, qui vivent raéliennement, qui allaient à des réunions, j'étais présent, et on parlait de différence d'âge, et j'étais vraiment en permanence entouré d'adultes, il euh, y avait d'autres enfants aussi quand je venais au, aux universités du bonheur. Mais les enfants, mais je m'emmerdais, mais à un point, c'était un truc de fou. Il y avait une, une zone pour les enfants. Et il y avait plein d'enfants qui aujourd'hui, on ne voit plus, à part euh, Clémence. C'est la seule dont je me souviens.
0: Que tu précisais qu'il y avait les enfants, mais ils étaient à la garderie. Oui, c'était la garderie.
1: Il y avait une garderie pour enfants. Et, bah, moi Je m'ennuyais, j'allais toujours voir les adultes. J'allais toujours parler avec ces adultes. Je m'entendais me, vraiment bien avec eux. Je sentais qu'il y avait de la bienveillance. Il y avait de l'amour qu'il n'y avait pas forcément chez les autres enfants, comme on voit à l'école. Euh, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vachement subi, la méchanceté des autres, qu'avec les réaliens, j'avais pas du tout. C'était vraiment que de l'amour. Les gens, ils étaient là pas pour me juger ou quoi que ce soit. et Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le mouvement, ça, c'est sûr. Et euh, ouais, l'école. On parlait de l'école, tout à l'heure, tu disais, ton fils... Euh, il arrive à l'école, et puis il le le doigt pour aller aux toilettes. Euh, moi, je me souviendrai, comme si c'était hier mon premier jour de CP, Ou en maternelle, on peut jouer, on, peut, on, peut, on est plus ou moins libre quand même, mais tu arrives au CP et là, tu es assis en rang. C'est vraiment l'armée. La, quoi. Tu deviens un militaire. On t'apprend à être un militaire. Et il euh, y a une, 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 une sorte de, de, de position d'autorité avec le prof, où il est debout, les autres sont assis, on doit demander l'autorisation, que moi, je n'avais jamais vécu avant. Quand j'étais petit, j'étais toujours entouré de où Il y avait la liberté totale. Quoi. On était libre d'être qui on avait envie. Les adultes, ils n'avaient pas une position supérieure à la mienne. Et euh, ouais, l'école, ça a été très très dur. Et je sentais qu'il fallait que je sois proche euh, des raéliens quand j'étais petit pour compenser, en fait... Euh, l'autorité de l'école. Voilà, ça, ça a été euh, très important pour moi. Valérie, je sais pas, toi
0: euh... bah Pour moi, donc mon père... Euh, moi, j'ai grandi avec ma mère et son copain, et euh, je connaissais pas forcément énormément mon père, en fait. Et J'ai déménagé chez lui, euh, j'avais 11 ans, et quelques mois après, il rencontre une raélienne, euh, que je rencontre, que c'est Evelyne, et, euh, et là, il devient raélien, et donc j'habite avec lui, et je le vois en, se transformer, en fait. Je vois mon père, en fait, devenir un autre homme, sous mes yeux, au travers, en, faisant, en suivant les stages, en suivant les réunions, et je le vois euh, honnêtement pas forcément super bien dans sa peau, parce qu'il <rire> remettait tout en cause, et je le vois euh, voilà, mettre ses tripes sur la table, et, euh, et il me dit rien. Et je rencontre cette femme incroyable, et, euh, et je vois qu'il devient un autre papa. Et, euh, et la façon dont il a été papa avec moi, ça a été effectivement un homme très doux, très tendre. Il y a quelque chose en lui qui s'est euh, ouvert. Et, euh, et ouais, le contact physique d'un papa vers ses enfants, ce n'est pas toujours évident. Et je l'ai vu, vu devenir euh, d'une douceur incroyable et surtout beaucoup d'écoute. Il m'a laissé une, effectivement énormément de liberté. Il s'abstenait de donner trop son avis. Mais par mmh. contre, il était là pour m'écouter tout le temps. Et c'est un grand bavard, vous le connaissez. <rire> et donc moi aussi. Et donc on passait des heures à parler. Et il me posait des questions, mais surtout il était là pour moi. Et ça, c'était une éducation qui était très belle puisqu'il me laissait juste exprimer qui j'étais mmh. sans trop intervenir. Alors des fois, j'aurais pu dire presque qu'il n'est pas, pas beaucoup intervenu. <rire> il m'a un peu laissé dans le flou. Mais d'une certaine manière, il m'a permis de m'exprimer qui j'étais comme je voulais. Et il ne me parlait jamais des messages du mouvement, rien du tout. Mais moi, j'étais obsédée euh, par euh, la création de la vie sur Terre et je lui posais toujours plein de questions. Et il disait jamais rien. Et euh, au point que même par moi-même, j'ai voulu à un moment donné être inscrite au à prendre des cours de, voilà, de, catéchisme. De, de catéchisme, etc. parce que j'avais plein de questions. Et euh, bon, bref. Mais, euh, et puis un jour, quand il m'a expliqué par moi-même, il m'a dit, voilà, mais il, dit il faut que je te dise un truc sur Evelyne, elle est raélienne. Et là, il m'a dit ce que c'était. Et j'ai dit, mais bingo moi qui ne croyais pas, parce que une... ma mère est scientifique, elle ne croit pas en l'évolution. Donc moi j'avais ce côté-là. Ma mère qui ne croyait pas en l'évolution. Mon père qui ne croyait pas en Dieu, mais qui était en recherche. Et du coup, quand il m'a dit qu'est-ce qu'étaient qu qu les messages, j'ai m'a dit c'est bon. Et donc moi j'avais 12 ans et j'ai voulu faire ma TPC tout de suite, devenir réelien, faire mon baptême réelien. Et il m'a dit non, 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 t'es trop jeune, tu dois attendre. Et donc moi j'ai voilà, attendu. Et lui il allait aux réunions et comme je savais que je n'avais pas le droit de faire les stages, en fait, moi ça ne m'intéressait pas du tout d'aller à la garderie. Donc je suis partie en vacances euh, en Angleterre, jusqu'à tant que j'ai le droit de faire les stages. Et j'ai compté les jours. <rire> et, euh, et mon frère, lui, euh, voilà, ça va pas plus s'intéresser que moi. Mais par contre, euh, ce qu'il m'a offert, c'est, je voyais par rapport aux autres papas, c'était de la douceur et de la tendresse. C'était un papa, mais c'était un papa-maman, en fait. C'était un papa douceur. Il n'était pas dans le stéréotype de donner des ordres, de faire le bricolage ou j'en sais rien. Il apportait, euh, il apportait de l'amour, en fait. Et ça, je, je l'ai vu se transformer au travers des messages. Et je, je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir des papas aéliens ouais, Oui,
1: oui. Et tu euh, pourrais revenir par rapport au catéchisme. Il ouais. ouais, y a un truc... Euh, quand j'étais petit, quand j'étais en primaire, les autres faisaient le catéchisme. Et mon père, il ne me mettait pas au catéchisme parce qu'il voulait attendre que ça vienne de moi ou, ou euh, que je fasse mon propre choix de vouloir y aller. Mais quand le cours se terminait, on avait le droit de rentrer dans la salle parce que c'était la même salle de classe. Et moi, j'y allais, mais rapidement, pour voir ce qu'ils faisaient, parce que j'étais super curieux. Et je voyais qu'ils faisaient des dessins de Jésus et tout, machin. Mais j'étais là, mais ils n'apprennent rien, quoi, en fait. Et en sixième, j'ai eu l'opportunité de choisir si je voulais faire le catéchisme ou pas. Et j'y dit, regarde mon père, je vois oh, trop bien, on va apprendre plein de trucs sur les religions et tout. Mon père, il me fait, oh, tu veux y aller Il savait, je pense, que j'allais pas apprendre beaucoup de choses. Et effectivement, le premier jour, j'arrive, et là, il nous passe une feuille A4 il y avait un avion de chasse sur la feuille A4 et il y avait des petits traits et il fallait euh, donner les valeurs euh, qu'on pouvait avoir, euh, machin, mais autour d'un avion de chasse. Parce que le, le, le mec qui faisait le catéchisme, c'était un ancien militaire. <rire> ok. <rire> et euh, et j'étais là, je fais, bon, bah ok, ça ne m'intéresse pas, quoi. Je dis, moi, je veux pas de ça. Et en fait, euh, en plus, dans l'année, j'apprenais qu'en fait, ils, ils apprenaient absolument rien. Ils faisaient que de regarder des films, en fait, ensemble. Et moi, ça m'a vachement frustré. Je me suis dit, il y a un cours... De religion et ils apprennent rien sur les religions. Je trouvais ça trop dommage.
0: Mais c'est ça que j'ai bien aimé. Moi, quand j'ai rencontré les Réliens, parce que j'avais beaucoup de questions sur la vie, sur la mort. J'avais une tonne de questions et personne, à part les Réliens, pouvait répondre à mes questions. Et ouais. quand j'ai lu le T3, j'ai halluciné. C'était toutes les réponses, des vraies réponses, enfin. Ouais. Et il euh, n'y avait qu'avec les Réliens que j'avais des vraies discussions. Donc j'avais beau être beaucoup plus jeune. Pareil, je m'ennuyais avec... Je ne parlais pas avec les enfants, j'étais tout le temps avec les adultes. Avec Lisiane, je me souviens, j'avais aussi plein de discussions parce qu'elle avait... Bah, Clément, ça va à peu près mon âge et tout. Et, euh, et c'était fantastique d'être aussi bien entourée, finalement. Avec des gens qui, qui, qui ont des réponses, qui sont posées toutes ces questions qu'on se posait nous-mêmes. Ouais, ouais,
1: je suis d'accord. <rire> Mais en tout cas, moi, la valeur qui m'a le plus touchée, c'est la liberté. liberté oui, pareil, moi, c'est la liberté. La aussi. liberté, c'est... Euh, on a le droit de... Tout faire, même les pires choses, il faut que ça vienne de nous.
0: Puis l'éducation sexuelle, moi je me souviens aussi avoir plein de questions sur la sexualité. et Il n'y avait qu'avec des raëliens que je pouvais en parler. Et je me souviens d'avoir eu une conversation à l'âge de 12-13 ans avec Evelyne. Elle m'a appris à, à mettre un préservatif sur des bananes. <rire> et et j'avais aucun adulte avec qui je pouvais vraiment parler de ça. Elle, elle on avait parlé de l'homosexualité, de la bisexualité... Euh, et, et j'avais des questions, j'étais pas euh, chaude comme la braise particulièrement, mais j'avais envie de parler de ça avec quelqu'un. Et c'était la seule autour de moi qui était capable de me répondre, tout simplement, avec, euh, en parlant de ça. Et ça, c'était, euh, enfin, moi, pour moi, c'était génial.
1: Moi, j'avais pas trop de questions par rapport à la sexualité elle-même, mais ma mère venait, mes parents venaient naturellement et, et m'expliquaient que si un jour j'avais une sexualité qui était pas celle habituelle qu'on pouvait voir... Ben, je serais toujours autant aimé dans la famille. Et ça, même si je le suis pas, si je suis hétéro aujourd'hui, ça m'a toujours euh, apaisé. Je me suis dit, bon, ben, c'est bien si je peux être différent, ben, mes parents, ils m'aimeront quand même. Quoi. Mm -hmm. Donc ça, c'était content. J'étais content. Ouais. Voilà. <rire> c'est très bizarre de devoir parler de soi alors qu'on a l'habitude de faire parler ouais, les autres. C'est <rire> tellement, c'est C'est clair. <rire> <Je>
0: pense... <rire> Eh on, bah, on va peut-être pas. Euh... Ouais, on va conclure. Ouais, on va conclure. 1h40. Et <rire> <1h40. rire> eh bien, bah, merci beaucoup à tous merci. ces fantastique, papa. Merci,
5: Ça
1: vous, vous a avez... plu ouais, Très
5: bien, vrai. merci beaucoup. Ouais. Et eh bien, bah,
1: on va continuer notre semaine d'université du bonheur. Oui. On va développer notre bonheur. Vous êtes d'accord
0: Notre bonheur ouais. intérieur.
1: Oui
3: Yes, yes, yes <rire> C'est sûr <rire>